0: Hey, café! Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu tô aqui bebendo um, um cafezinho magenta da ovelha negra, e eu tô bebendo isso dentro de um crânio de um troll que eu acabei de derrotar. E hoje a gente vai falar aí de D&D, porque é a D&D Cyclopedia com convidados. Então, antes de chamar a coluna, porém, eu quero lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Danjo. A partir de cinco reais você já faz parte do nosso grupo de Telegram, tem essa galera da coluna, tem de outras colunas, tem... Muita gente lá trocando ideia de RPG, fazendo muitas reflexões legais. Então, é um grupo de Telegram com mais de 100 pessoas para você fazer parte. Além disso, você é, recebe conteúdo extra e participa de sorteios, como, por exemplo, Cafés Gourmet, aqui do nosso parceiro Ovelha Negra e também, é, já já a gente faz aí um, um sorteio outro sorteio, né, que a gente já fez alguns, do My Dice's Factory com dados também artesanais então é isso aí, picpay.mr. barra café com dungeon torna-se um assinante, Sembiano De Decyclopedia toca aí
1: Nas bases do Monte Águas Profundas e se estendendo logo abaixo da Cidade dos Esplendores, jaz o campo de batalha mais famoso para se obter a reputação de um aventureiro. Assim como a maior sepultura em massa conhecida em toda Feyreman, a submontanha. Por lá, o mago louco Halaster Manto Negro concentra-se em ampliar o que já é uma masmorra infindável, tudo para proteger o secular conhecimento adquirido de seus estudos. Mas agora ele tem um brinquedo novo em suas mãos e, ávido para explorar este novo item de conhecimento infinito, o Mago manipula na mesa do seu laboratório um enorme tomo empoeirado. A Deide Cyclopedia.
2: Eis que retorno para mais uma lição a ser compartilhada com vocês. Meus aprendizes ignorantes e incultos ao menos ansiam por mais conhecimento. O único tesouro que jamais poderá ser tomado de vocês, exceto se forem capturados por um devorador de mentes. Pois bem, hoje falaremos de impérios e grandes civilizações passadas que deixaram um relevante legado arcano para as gerações futuras. E qual seria o império arcano mais poderoso que já existiu na face de Tarelo, hã? <risos> Muitos de vocês acham que sabem a resposta, mas são tão inconsequentes quanto os tolos ensinados pelo cajado negro, ou os inóveis aprendizes que o sábio do vale das sombras decidiu tomar por pupilo durante as eras. Acham que Netheril for o maior império arcano que já existiu na fase dos reinos, Tolos, <risos> continuem com vossa missão míope e incompetentes. De certo o que referido o reino mágico teve sua importância na história das civilizações que ascenderam em Faerun. Mas existem nações mais antigas que de fato manipularam a magia bruta da trama para abrir as passagens dos planos e trazer nações inteiras como seus servos e lacaios. Um reino que reuniu tamanho poderio mágico que até mesmo desafiou os deuses de outros mundos. E não foi destruído pela tolice de um mortal apedoto que achou que poderia tomar o lugar da deusa que controlava toda a trama. Em que pese suposta queda, este reino sobreviveu à fúria divina, ainda que de maneira oculta e escondida de reis-deuses usurpadores e de seus escravos devotos. Mas não falaremos dele, não falaremos ainda de minha terra natal, o verdadeiro berço da humanidade de Aveir De fato, vamos trazer um pouco mais de conhecimento acerca de Neferil, o grande império arcano, para suas mentes iletradas com a esperança de que ao menos reconheçam e identifiquem runas e escritos arcanos em lorós arcaico para transcreverem algo de real importância em vossos grimoares, que não sejam feitiços de magos insignificantes como Tenser, Bigby ou Mordenkainen. Assim, contemplem então a história do surgimento, apogeu e declínio de Netheril. O Império da Magia.
1: É, ele tá de volta, o mago louco.
2: He's back, baby.
1: Pois é, isso significa que vocês estão em mais uma D&D Cyclopedia. Eu sou o Sembiano e tô aqui do meu lado com o nosso barra Mago Louco, barra Brave barra Auril, <risos> George Bontim. Fala,
2: Guga. Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. É um prazer ininarrável trazer mais uma vez o Mago Louco para esta grande coluna e destilar aí conhecimento dos reinos, que é o que ele gosta de falar, né?
1: Pois é, pois é, nós deidesistas estávamos aqui sedentos por mais uma introdução aí do, do Maglogo, mas ele, ele dessa vez passou a bola pra gente aí, né,
2: GG? Você viu? É, dessa vez ele quer que os, os aprendizes incautos, ignorantes, incompetentes dele falem um pouquinho que eles reuniram acerca de... Um grande reino aí, que, que talvez seja não o mais poderoso, como o próprio Halaster alega, né? Mas o mais famoso reino arcano de dos reinos e um dos mais poderosos, mais conhecidos de toda a mitologia de D&D, né, Guga?
1: Não, com certeza, cara. Eu acho que... Eu, eu vejo Netheril para Netheril é um império, né? De, como, como bem destacado aí pelo nosso Mago Louco. É um império humano. Eu diria que assim, Forgotten é o, é o, se não o mais poderoso, é o mais notório, e o que mais, assim, determinou, tipo, a cara de Forgotten como ela é hoje, assim, ou mesmo quando ela foi na, na, na primeira edição, assim, em termos de construção do, do mundo, né? Uh, e acho, cara, tipo, super relevante, a gente acha que futuramente vai fazer um... A gente vai fazer vários episodinhos, assim, de coisas de Forgotten, mas em algum momento a gente vai fazer um geral, meio do cenário, assim, mas Forgotem é algo que a gente vai também explorar ponto a ponto, que a gente explorou o Icewind, tá explorando agora esse aspecto de Netheril que, que Brave, eu acho que é, tipo, é aquela coisa tipo de um mega império de mais de mil anos para trás, assim, se não, se não me engano, mil e pouquinho, você vai, você vai falar disso, mas que caiu, cara, e deixa um legado. É tipo meio uma mistura de Império Romano com Atlântida, né, cara?
2: É Exatamente, Guga. Eu gosto muito da, dessa pegada meio Atlântida de Netheril, né? Apesar de não ter uma, é, uma civilização, uma ilha, enfim. Neteril é, é, traz aí um legado muito grande para os reinos, né? É, é um reino né, arcano que o próprio Ed Greenwood já, já destacava né, nos escritos e tudo. Curiosamente, a versão que foi é, publicada difere um pouco do que o Greenwood tinha é, é, pensado né, inicialmente. Mas eu gosto muito de, de pensar em Netheril exatamente dessa forma, né? E até o Império meio esquecido, né? Tem algumas coisas, mas ninguém sabe exatamente como foi. E existe um jogo, cara, é, que me traz também. Quando eu vi, eu falava: Meu, isso é Netheril, porque tinha. A, a, a área das cidades das cidadelas flutuantes, né, das ilhas voadoras, das montanhas voadoras, e tinha a base que era bem mais é, é, bem mais primitiva, é, que é o Chrono Trigger. Você já jogou Chrono Trigger, Guga?
1: Cara, eu joguei, mas parecia tipo um Final Fantasy Plus. Assim, eu sou <risos> um fã do Final Fantasy, então.
2: Então, cara, tem uma época e é num passado distante que existe um grande império arcano, que é da onde vem inclusive alguns personagens, né? que é, a rainha Azil, etc. Então quem jogou Chrono Trigger, quem quiser buscar alguma referência de Chrono Trigger para Netheril, cara, para mim é uma das assim, eu, eu olhava aquilo e via puta é isso que é Netheril, entendeu? O povo no, na Terra era bem mais primitivo, não conhecia muito, enquanto que o povo da, da, das cidades, né, flutuantes, das cidadelas, dos enclaves, era extremamente é, 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 desenvolvido, né, culto e, e o poderio arcano tremendo. Então, acho que é uma referência
1: bem legal. Eu acho que é uma referência legal. Não sei se tinha essa relação em Chrono Trigger também, mas, assim, o Império de Neteril tinha essa parte mais, né, que você vai também falar um pouquinho, tinha essa parte, digamos, mais dos bem-nascidos nas cidades flutuantes, dos mais poderosos, e uma parte que era super importante, né, que era, tipo, do pessoal que não flutuava, ficava na parte de baixo, mas que, cara, dava sustância a parte de cima. Me lembra muito, sabe o quê, Brave? O. A é Everdeen lá, como é que chama o. Ah, os Jogos Vorazes. Jogos Vorazes, que tinha capital, e daí você tinha, tipo, que era meu, que eram os caras mais nobres e tal, e que, de certa forma, eles dependiam, eles eram poder, né? Tinha o poder Sim. militar, que no caso aqui é o poder arcano. Mas, e eles dependiam, digamos assim, como o neterio alta dependia da neterio baixa, né? Então tinha muito essa relação. Agora, antes da gente entrar nesses pormenores. Dá uma breve descrição aí desse império humano arcano de, de Forgotten Brave, o famoso Neteril, o império da magia.
2: Maravilha, Guga. Neteril é, foi a grande nação humana é, que atingiu um apogeu é, de, poder, de poder arcano, que aí há, há muitos estudiosos nos próprios reinos que né, defendem. Qual foi o reino arcano mais poderoso? Foi Neteril? É, ou o antigo Império Imascar, que é exatamente de onde o Halaster vem, né? Por isso que ele jogou aí, fez essa brincadeirinha aí, fez essa, esse joguete. É, Neterion foi o grande império que talvez tenha desenvolvido o maior a, a nível, de, o maior grau de conhecimento de magia arcana, tá? Talvez não tenha sido mais poderoso, ou tenha sido mais poderoso por um período menor de, de prazo, embora tenha vivido aí por centenas de anos, é, por milhares de anos. É, mas ele conseguiu um apogeu mágico, ele conseguiu é, maravilhas que talvez nenhum outro império é, é,
1: alcançou. O, o Brave, é. os Imascaris são anteriores à Neterio ou posteriores? Sim,
2: não, são anteriores. O Império Imascar é o primeiro grande império humano dos reinos. Tá? É de, meu, menos... 5 mil, menos 7 mil, antes do, do cômputo dos vales. Foi o primeiro grande império. O, o, pensa no emmascar com uma mistura, sei lá, meio Babilônia, meio, sabe, as civilizações antigas mesmo. Foram eles que trouxeram os escravos lá, que viraram os mulãs, né, que vi, foi daí que eles enfrentaram os, os deuses egípcios e tudo, né. É
1: que eles estão, tipo, digamos assim, numa parte mais oeste do mundo, né.
2: Isso, ele não tá numa região tão conhecida de Ferran. ele está quase na divisa entre Ferran, Karatur e Zakara, por isso que talvez não seja uma nação tão tão é, é, conhecida. Mas Netheril, né, estava ali no centro da
1: Perdão, uma parte leste, né?
2: Isso, ali no leste, na, na nos planos da of eu, falei o... eu falei
1: eu falei o não então, mas... É leste,
2: isso aí, Você tem razão, Lugar, tem razão. É, enquanto que Netheril estava ali no centro, né, onde era na... onde era é, e aí a gente até descobre Por que, que o deserto de Anauroc existe lá né? Não existe uma explicação geográfica muito clara é, Para um deserto existir ali E essa questão de Neteru explica De onde que vem o deserto Então é uma nação que tinha Muitas riquezas é, é, muita, Muitas relíquias perdidas E tudo né? E nas, a gente vai ver na história das edições Que muitos desses arquimagos Voltam né? E aí trazem mais uma vez a influência e até um segundo apogeu do Império Neterês.
1: Ele como ele era formado? Ele tinha cidades voadoras, essa parte mais baixa que sustentava, que nem a gente comentou. Como é que era essa relação aí e, e o desenvolvimento dessa sociedade?
2: Maravilha. Uh, o Império ele surgiu... né? Uh, Existia uma região, um mar... Onde fica o deserto de Anauroque hoje, era chamado de Mar Estreito. Né? E existiam várias cidades-estado, que eles até chamavam de Sete Burgos, né? meio... Talvez uma alusão às 10 Towns do Westwindale. É, e esses sete burgos acabaram se reunindo. Existiam muitas é, influências e muitos ataques de hordas, de, de orcs, principalmente. Então os povos sofriam muito com esses ataques de orcs.
1: Você, é, na região. você definiria cidades-estados ou mais alguma coisa tipo umas vilas-estados? Porque
2: cara, eu acho que era maior que as towns, mas não seria uma cidade-estado per se, entendeu? Eram um burgos assim um pouco mais desenvolvidos, tá, do que as é, towns. Porque... Pelo que eles contam. Sim,
1: né? porque em algumas literaturas eu tipo eles me passam uma referência meio vila de pescadores, só que de repente tipo muda muito assim. Eu não, não... Eu fiquei nessa nessa dúvida. Sempre me parecia algo assim tipo que nem se está comentando era um pouco maior aí que as, que as Ten Towns, né? Mas nada no nível de uma Waterdeep, tipo, eram... De jeito nenhum. É, eles eram, tipo assim, semi... É, é, no estereótipo, né? Como quase que semi-bárbaros, né, Brave?
2: Exatamente. Eles eram meio nômades e conseguiram se estabelecer nessas sete cidades, né? Desses sete burgos, né? Nessas sete pequenas cidades-estados, que eram Fenwick, Gers, Gillan, Gustav, Moran, Náusef e Yannick, né? É, e um, o rei xamã de Gers, que era chamado Nether, ele conseguiu formar uma aliança é, com essas cidades-estado para formar um grupo, né, um, um pacto de proteção contra essas hordas de orcs que, vez ou outra, é, desciam pelas montanhas e varriam todo mundo. Então esse Néter, ele conseguiu reunir essas sete cidades-estado e criou um reino. Ele passou a chamar, passaram a chamar de Neteril, a terra de Neter. Isso tá?
1: isso a gente tá falando assim, só para vocês terem uma ideia, tipo, coisa de... A gente está hoje em 1490, mais ou menos, é onde tá aqui a interdição. Isso é menos ah. 3.800. É, Cara, é quase 4 mil, mais de 4 mil anos para trás, né, Brave?
2: Exatamente. Isso é no passado imemorial dos reinos, para você ter uma ideia de como era... É bastante ainda rústico, né, bastante primitivo, esses povos, né, e, e esse rei, ele era meio um déspota, né, ele foi derrotado, ele foi é, derrotado, pelo, salvo engano, pelo filho, que era o Néter, o jovem, ele se tornou o Néter, o velho, esse, esse rei mais antigo, e aí eles começaram a se desenvolver, né, a criar um, o que seria aí uma proto-nação na região.
1: Mas assim, tipo, até então eles não tinham muito acesso, assim, era meio que os caras só tomavam porrada, só, só meio que se defendiam, né, tipo não tinham acesso, por exemplo, a, meu, a magia arcana, era uma coisa fora da, da, acho que da realidade deles ali, né? É, e como, como isso mudou, cara? Tipo, pra, como que eles começaram a evoluir, Brave?
2: Então, o que, que aconteceu depois? Quando eles conseguiram reunir essas, esses burgos, né, essas cidades que criaram aí a terra de Nether, Netheril, né, é, os elfos do reino de Erlan, que é um reino é, que existia na região, eles começaram a trocar com os humanos, né, a estabelecer linhas de comércio e de troca de conhecimento. Então os magos, os, os elfos magos começaram a ensinar os preceitos arcanos para os humanos, né? Ensinar magia arcana para os humanos, né? É, reza a lenda que o primeiro arcanista de Netheril foi Terion Gers, é um cara que provavelmente veio daquela vila de Gers, é, que deu, e eles demoravam muito tempo, né? Para aprender, para utilizar magia. Então, os elfos, por viverem séculos de idade, eles tinham até uma mesmo uma relação mais harmoniosa com a magia, porque os elfos, né, se a gente pegar lá no passado dos elfos, menos 10, 12 mil, é, os próprios elfos já, tipo, já sofreram com o um uso meio indiscriminado da magia, pelas guerras da coroa, então eles estavam meio gato escaldado, né? É,
1: isso é menos 3 mil, mas já tinham acontecido as guerras da, da coroa, os Drows. os Drows, em teoria, isso. já tinham sido banidos pro, pro subterrâneo, mas era uma época, assim, que tipo, que os... Os impérios humanos... Está... Tinha lá, como a gente falou, o Império de Mascar, é para mais para leste, né? Mas, assim, nessa região aqui, você tinha muitos impérios élficos, como esse de Erlux. Se não me engano, ele tá na área ali da, da Alta Floresta, da High Forest. Uh, mas tinha outros impérios elfos e tinha os impérios anões, né? Como Deus ou e tal... Então, é, os humanos eram meio que, meio que um povo no estereótipo secundário, secundário, né? bárbaro mesmo.
2: né? Isso, exatamente, exatamente. Você tinha aí Deuson, que era um grande império anão de várias cidadelas, a Irlã, na Floresta Alta, Cormantir, né, que era o grande império élfico da, da, da corte élfica, né, no sul. É, então E os humanos eram, estavam ali, tentando se virar, tentando viver e tudo mais. Então, os elfos começaram a trazer esse conhecimento arcano e os humanos, enfim, se apaixonaram por isso. Começaram, né, a, a estudar avidamente a magia. Em poucas gerações, é, os humanos abraçaram a prática e até surgiram pequenas academias arcanas, onde jovens a partir de 13 anos eram ensinados, mas ainda que de uma ainda de uma maneira bastante rudimentar, né? Os antigos magos eram chamados naquela época de arcanistas. E aí o que acontece, Guga? Um caçador de tesouros, né, não, a história não fala quem é, ele é conhecido apenas como The Finder né, o, aquele que encontra né, ele encontra um conjunto de pergaminhos é, mágicos é, e leva ele para Meteril e esses pergaminhos traziam é, conhecimentos e conceitos fundamentais da magia né, de conhecimento arcano de lore, né? Arcano.
1: Brave, posso fazer um, um... Uma adição aí sobre, sobre isso? Pode, é claro, esse, deve. Que, é, que, é bem, que eu acho que é bem relevante. Esse cara, ele acha isso, tipo, nas, nas ruínas de um antigo império élfico chamado Arivandar. E, e esse império, ele tinha sido... Porque, tipo assim, os elfos, às vezes, a gente vê em Forgotten como, tipo, ah, os bonzinhos. E, e na verdade, é uma, é uma visão muito estereotipada mesmo. Porque, tipo... Como o Brave colocou, nas Guerras da Coroa, aconteceram várias atrocidades dos elfos para com os elfos mesmo e do lado. E esse Império de Arivandar teve envolvido numa das maiores atrocidades. Então, digamos que eles usavam a magia de uma forma
2: não tão élfica. É, exatamente. E aí esses pergaminhos, eles são é, renomeados né como os pergaminhos de Néter. Eles eram feitos de ouro e platina, tá? Tá? E aí os humanos viram que aquele conhecimento primordial né, de, de teoria arcana, de magia arcana, é, é, trazia para eles um conhecimento que eles não dependiam mais de ensinamentos elfos para desenvolver as suas teorias. Né? Enquanto para os elfos a magia era algo a ser apreciado, admirado, né? é, 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 conduzido com cuidado, com carinho até, para os humanos a magia era algo, uma ferramenta, algo a ser dominado e controlado. Então com esses pergaminhos, eles, o conhecimento deles e a, a velocidade com a qual eles aumentaram o seu poderio arcano foi tremenda, entendeu?
1: E a minha percepção é que, além disso, tipo essa linha de Arivandar, que estava bem descrita aí nesses pergaminhos, é uma linha absolutamente diferente, como você também comentou, da, do Império de, de Yirland. Por quê? Porque eles já tinham aprendido com as merdas que foram feitas. É, pra vocês terem uma ideia, esse Arivandar, ele, eles... Meu, eles riparam uma nação inteira exatamente. de elfo, meu, da face da terra, tipo um desastre.
2: Foi uma, bomba é. destruiu, foi uma bomba arcana, meio que Foi uma bomba arcana, meio tipo nuclear, exatamente. assim. Exatamente. É. É. E aí, o que aconteceu? Com essa, esse conhecimento dos, dos Nether Scrolls, né? dos, dos pergaminhos de Nether, os arcanistas começaram a, a criaram, eles conseguiram fazer um grande feito, que foi construir uma estrutura arcana chamada de Mitalar. O que é o Mitalar? Então, era uma grande, gigantesca esfera de cristal, tá? que conseguia alcançar a magia da trama e redistribuir essa magia a itens que estavam sintonizados com eles. É, pensem numa, numa grande rede Wi-Fi da trama, <risos> onde cada computador, lá, cada gadget é um item mágico, e ele, o que, que ele faz? Ele acessava a trama e redistribuía essa energia nesses itens, que eram chamados de quase mágicos, eles não eram itens mágicos. Tinham
1: muito na terceira edição, e aí, quase é.
2: magic items. É. Isso, exatamente. A segunda também tinha um pouco. E aí qual que era a grande sacada? Você não precisava gastar energia, experiência, ou o que quer que seja, para criar um item verdadeiro, né? Que tinha carga, que acabava e não sei o quê. Porque esse item ia lá, acessava o mitalar e você conseguia utilizá-lo, né? Então, isso deu um novo salto é, no, no lore, no conhecimento desses magos. E um grande arquimago chamado Iolão. Yolanda... Esse, esse não é o amigo do Hércules, não, né? Não, não, esse não. Esse é um cara meio... <risos> não muito bonadente.
1: <risos> é, se eu não me engano, o... ah, para quem é velho como eu... A antiga série do Hércules, acho que o parceiro dele chamava alguma coisa assim, olau <risos> uma paradinha dessa. Aí.
2: Então, e aí o que, que acontece? Esse Olá, buscando exatamente se livrar dessas invasões de orcas, que vira e mexe ameaçavam as cidades, né? a, a Neteril existia é, na, na Terra, né? o que, que ele fez? Ele conseguiu levitar uma montanha, olha só o, o nível do, do homem, levitou uma montanha, ele virou essa montanha de ponta-cabeça, e com, colocou Mitalar no centro dessa montanha, né, da base dessa montanha, que na verdade era a nova base da cidadela. E aí ele criou a primeira cidadela voadora do Império, chamada de Enclave de Olão.
1: Ô, Brevi, uma dúvida, porque tipo, muita gente que curte Forgotem às vezes fala de Mital. Mi... Você explica pra gente um pouquinho, você explicou o que é o Mitalar o que é o Mital?
2: Mital, é, apesar do nome parecido, é algo um pouco diferente. O Mital... Ele é um construto também, mas ele é de origem élfica. Ele geralmente erguem os mitais no centro de reinos élficos para darem proteções específicas. Então, por exemplo, em Mifdranor, é, o mital impedia que inimigos convocassem demônios, né? fizessem é, é, magias para trazer demônios, os seres dos planos inferiores. Eles simplesmente não apareciam é, na região do mital de Mifdranor. Existiam vários outros mitais, Mifnantar, própria Veresca tinha um metal que protegia ela também. Então, assim, era um, um, era um construto mágico com ligação à trama, mas com finalidades diferentes, tá?
1: Ou seja, tipo, enquanto o metalar é meio um modem, que rola um Wi-Fi ali,
2: isso. o metal é o um firewall da parada. Exatamente, Guga. Muito bem sacado, é isso mesmo. O metal, ele cria... Algumas barreiras, ele dá algumas. Ele permite que só determinado tipo de raça lance magia dentro dele. Então a função do Mital é muito mais proteger né, e trazer um pouco de segurança ao reino. Enquanto que o Mitalar não, o Mitalar era uma ferramenta. Se você conseguisse atunar lá uma. Uma varinha de bola de fogo, você ia distribuir bola de fogo à torre
1: à direita. Fechou. Então vamos voltando agora para o nosso Yolau.
2: Maravilha. E aí com, com isso, né o, o enclave de Yolau, que é o primeiro, a primeira das cidadelas voadoras, logo outras surgiram. Né? E aí você passa a ter, Guga, essa imagem das duas civilizações. De Neterio Alta, onde arquimagos poderosíssimos montavam seus enclaves, e Neterio Baixa que eram os reinos que ficavam ali na, na, na terra, ainda próximo ao mar estreito, próximo à região, que, como você bem falou, eles aliment... eles ainda tinham né, essa função de, de alimentar, de, de proteger, eh, aliás, perdão, de, de fornecer insumos para as cidadelas, né, para os enclaves. E os enclaves, por sua vez, protegiam essas cidades de invasões orques ou de, de, né, de outros perigos que agora eles, inclusive, estavam mais é, é, protegidos.
1: É, eu acho que o interessante disso, Brave, é que, por exemplo, tipo, primeiro que foi daí que surgiu as palavras de arquimagos, que eram esses caras que viviam nas... que tinham poder para fazer essas cidades, ter os seus próprios enclaves, e daí eles chamavam ali discípulos, amigos, enfim, tipo, gente bem nascida do, do, do Império pra viver lá. É, existiam magos também na... Então ficou a alta, netrio netril e a baixa... E a baixa netril. Existiam magos na baixa netril, mas eles não eram tão... Poder, os poderosos faziam as as cidades voadoras, que se eu não me engano também foram 7 ou oito, né Brave, não, não foi assim um absurdo de cidades né, voadoras
2: eu acho que foi é um pouco mais, Guga eu acho que em algum momento eles citam que chegaram a existir cerca de 13 a 15 cidadelas, né, porque eles nunca descreveram todas elas a gente vê até agora nesse, no, no Rime of the Frost maiden eles falam de uma cidadela Tereza que não era uma cidadela, salvo engano, que estava descrita antes. Vai surgindo,
1: né? Então, pelo menos vai, surgindo, vai, surgindo, vai surgindo,
2: exatamente. Então eles falam, olha, cerca de 12, 13 que existiam, lá, lá, lá. tem algumas que eram bem conhecidas, né? outras nem tanto, é, mas o fato é que essa, isso é o que diferenciava realmente a, a posição social, o nível desses arquimagos dentro do Império e aí você tem o, o que é chamado de era dourada, né, de Neterio, que é o, o, o que vem com o Cronos, que era o primeiro cronomante, o mago que se dedica a utilizar magias que influenciam tempo e espaço, né? Então gravidade reversa, a própria time stop, né, parar o tempo, tudo ter, teria sido esse Geria Cronos que, que fez essas magias. E aqui é um fato curioso. Em teoria,
1: voltar no tempo e também. Isso, exatamente, isso, tipo, exatamente. Ou, ou seja, o plot de voltar no tempo está muito associado em Forgotten, a Netheril, tipo em Aventuras, né? Porque, tipo, eles que dominaram
2: esse, esse conceito, né? Entre os humanos, digamos, né? Sim, sim. E, e antes era uma, era uma arte que não era muito dominada por outras raças. Eles, ou não tinham interesse, ou não tinham estudado muito. E é curioso que Mistril, a deusa da magia na época, ela era a deusa da magia e do tempo. Então talvez isso tenha influenciado um pouco a, 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 a mentalidade deles. E aqui é um outro fato interessante dos Netereses com relação aos deuses. Muitos deles não acreditavam que os deuses eram seres divinos, figuras a serem adoradas, mas sim, para eles, eram mortais que ascenderam a um nível de conhecimento muito superior, acessando uma espécie de magia suprema, e que essa magia suprema poderia, sei lá, conceder esses milagres, ditos milagres para os outros. Então é curioso, muitos arquimagos neterezes eles eram ateus, eles não veneravam as, as entidades. Tanto que o Geraiacronos, é, ele morreu porque ele, foi, ele salvou uma, uma cidade, né, um, um reino, é, de uma invasão orca e recusou ser curado. Porque ele falava, eu não vou me rebaixar a quem diz que serve um deus, que não acredita em deuses e tudo. Resumo da ópera, o cara morreu dias depois por conta dos seus próprios ferimentos.
1: Não quis receber magia de cura. Isso é bem interessante, assim, tipo, os, os, os netereses principalmente os auto netereses né? Esses que viviam nas cidades, eles tinham essa uma soberba muito grande, assim. Eles viam realmente... Quem é o Deus? Cara, nada mais é do que um capial que tinha... Pegou conhecimento na minha frente e ficou mais poderoso. Mas eu posso ser mais poderoso que esse cara um dia. Então eu posso ser um deus.
2: É, eu posso chegar lá um dia e eu também me tornar uma entidade semelhante. Né? É, e aí com isso, é, é, o reino começou a, a fazer várias descobertas. né? É, então eles descobriram o Chardaline, O Shardalim, que é aquele metal, que, que aquele, aquele minério, na verdade, que guarda magia arcana. Né? Começaram a estudar as propriedades mágicas dele. O Shardling também é um, é um material que hoje aparece bastante nessa última aventura, né? A Rhyme of the Frost Maiden. É, eles começaram a investigar outros reinos, outros lugares. E aqui é curioso, é, eu gosto muito desse desse paralelo. Enquanto os Imaskari é, foi a civilização que usou e abusou dos portais para outros mundos, os Netereses não, eles começaram a viajar os planos e os mundos pelos Spelljammers. Eles não eram muito adeptos à magia planar, de abrir portais e tudo mais. Então eles começaram a usar os Spelljammers, mas também viajaram um pouco, não viram nada de interessante, tiveram um contato com os Mind Flayers, né, com os Devoradores de Mente, mas logo voltaram seus interesses a, 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 a Fire Room mesmo. Isso me lembra muito, Guga, a corrida, a corrida espacial, né? Na década de 60, de 70, né? Do, de 50 a 70. E,
1: e não só espacial, acho que, tipo, porque eles vão pro fundo do mar, eles tiveram, tipo, Sim. colônias no fundo do mar, colônias no Underdark, tipo, eles... Uh, Schoolport, né? Tipo, eles foram os, prim os primeiros a pegarem ali, não vou lembrar o nome da cidade agora, que chamava antes de Schoolport, mas era tipo um... um de Sargal. É, era tipo um enclave Neterese, né? E isso é interessante. Agora, muito disso, acho que veio da influência, porque eles também... Começaram a ter acesso a esse poder e acessar, tipo, digamos assim, é, é, lits assim, super poderosos do passado, das raças criadoras, que são, digamos. A gente pode até gravar um dia um episódio das raças criadoras de Forgotten Realms e tiveram acesso a um cara vivo dessas raças criadoras, que era o Artindol era um Saruk vivo, e ele que meio deu essa pegada, cara, vocês tem que explorar ele era meio tipo um, um, um conselheiro assim, né?
2: É, muitos desses Saruks, né, que são esses, essas raças primais, né, ele é um povo, parece um meio serpente, meio eles inclusive assumiam formas humanas, né, pra andar entre, por entre os metereses, né? Não sabia disso, Brave Aí, ó. é, o, eu, salvo engano, um deles era o Terracir. É o Artindol, esse que eu comentei então, o ele é um Saruk É, então
1: E acho que também nesse meio tempo, Brave Nessa expansão toda, tipo, não é que eles foram expandir e beleza, os caras foram escravizando Escravizaram os gnomos, né é... Foram escravizando outras Acho que, tipo, no, no, nas colônias do fundo Do mar, teve umas tretas até com impérios Élficos lá, porque eles começaram a escravizar os povos marinhos ali, tipo, mesmo os, os cientes, né? Os locatás
2: tal. Exatamente. Aqui o que acontece? Aqui você vê já como os elfos se distanciam dos humanos, exatamente por conta dessas, dessas ações. Para os netereses, por exemplo, os gnomos eram ferramentas, eram, enfim, era alguém a ser utilizado, o escravo, né? E os elfos começam a ficar preocupados com, essa, com, essa, com, esse, com esse comportamento, né? com essas atitudes dos, dos neterezes. E aí, em, grandes, em dois ou três eventos, é, eles montam grupos para irem até uma das cidadelas neterezes, um dos enclaves onde os, os pergaminhos de netere estavam escondidos, guardados, e eles são roubados. Então, é, é, em duas ou três ocasiões, é, metade deles é roubada na primeira, na segunda mais alguns somem, é engraçado que. Olha que loucura, né? Que interessante. Um dos ladrões né, desses pergaminhos foi um gnomo. E esse gnomo teve acesso ao pergaminho que falava de magias de ilusão. E é por isso que nos reinos, os gnomos são tão habilidosos com magia de ilusão. Esse gnomo ele teve uma epifania tão grande e transmitiu isso à sua raça. Desde a segunda edição, né, os gnomos têm essa afinidade com magia de ilusão.
1: E parece que foi tipo meio que uma espiada, né? Tipo assim, o cara meio que deu uma espiada. E, Isso. e o que eu entendo, Brave, é que esses pergaminhos, meio tipo... Eles eram uma folha, mas você ia lendo, eles iam aparecendo mais conteúdo, mais conteúdo. Tipo um... Tipo uma internet, falando de internet, é tipo um Google, né? era o Google do, da parada.
2: Exatamente, exatamente, e era algo meio, ele ia dar aquele unlock na tua cabeça, Saco, o Neo, olhando a Matrix, eu penso muito nessa coisa, o pergaminho ele te permitia ter uma visão da trama que, né, que você tinha uma epifania, e por isso que os magos, neterezes né, em poucos, se você for pensar aí são milhares, centenas de anos, mas são é um tempo muito curto, se você for comparar, por exemplo, com o desenvolvimento dos elfos em poderio arcano, né? É, então eles cresceram e, e, e essa soberba meio que tomou conta deles, né? Dos netereses. O
1: Brave, você falou do Shardellin, qual que era a importância desse material em específico o
2: Império? Ele conseguia manter, ele concentrava magia arcana, né? Então você conseguia criar itens ou manter magia arcana guardada nesse, nesse minério, né? É, para você poder utilizar novamente, para você guardar um feitiço e depois soltar o feitiço sem precisar utilizar né, a magia que você decorava. Então ele tinha essa capacidade é, é, de, de, de storage, né, de, guarda, de, de manter lá é, parte da trama, é, e magias, feitiços e tudo nesses nesse ídolos.
1: Tanto que é super procurado até então, né? Fica um, Sim. Fica um spoiler que, para tipo, quem tá jogando aí a, as minas de Pandelver, uma das quests ali aquela quest do do Mago Vermelho, que ele tá tipo, meio num poço meio abandonado que ele tá fazendo umas escavações, ali tipo, era meu era, uma, era a entrada de um poço onde tipo, tinha uma mina de chardalim gigante embaixo
2: Ah, que legal. É, pois é e foi um minério que foi assim: é, 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 escavado a exaustão. Quando os neteres fizeram um acordo com os anões, né, um pacto aí de comércio e tudo, meu, o, o tanto de Chardelin que os anões mineraram para, para os neteres foram, foram quantidades assim, absurdas. Né? É, então isso era um, é uma coisa que também trouxe muito desenvolvimento ao Império. E aqui, pessoal, vale um ponto também que a gente não comentou: as magias elas não tinham uma trava no nono nível. Quanto mais poderoso o arquimago ficava, mais níveis de magia arcana ele conseguia conquistar. Então aqui, Reza a Lenda, os magos conseguiam chegar a, a lançar magias de 11º nível. Você tinha magias de 9 né? Que já existem hoje, 10 e 11 nível. E aí depois a gente vai falar um pouquinho da única magia de 12º nível que já existiu nos reinos, né? pelo menos. É, e qual foi o resultado dessa magia meio catastrófica, né? É.
1: E até então, até os Neterezes, só os, os, os elfos, né os alto magos elfos chegavam nesses níveis aí, fora um ou outro em Mascar, mas mais abusadinho, né?
2: Exatamente. Nem se e mascar conseguiram dominar tamanho nível de magia, né? É, pelo menos isso não é comentado no lore de maneira explícita.
1: Ah, o nosso, Mas... nosso, nosso querido velho mago louco, com certeza depois de um tempo, acho que pegou essa mãe aí. É, é, cor, cortaram, é que cortaram depois o...
2: É, né? <risos> o <fio. risos> Exatamente. Rolou aí um, um plug-out aí, né? O cara foi log-out log nele. E aí o que aconteceu, Gugar? Os Neterizes começaram a ter contato com uma criatura, né, que vivia no, no Underdark, né, na umbra Eterna, é, e era uma criatura estranha, esquisita. Ele até tem até um pouco de traços, na minha opinião, bem Lovecraftianos, né, uma criatura cônica com, com um braços saindo assim da ponta do, do né, do, do, da base do cone, que na verdade era onde tinha uma boca. É um ser bem bizarro, assim. São os Fairies.
1: Eu vou descrever. É, imagina um corneto, só que, tipo, o um rabo meio, assim, do corneto retorcido. E quatro bracinhos saem dele. Só que, assim, a boca do corneto. É, tipo, ele parece uma plantinha, né? E ele tem umas. Como se fosse, tipo, várias mandíbulas, assim, tipo, no, no, ao redor da, da, da base. Da, da base daquela. Da, onde coloca o sorvete ali no corneto. Então, tipo, era, ah, é era casquinha. É, né? tem, um, tem, um, tem um bicho de Lovecraft que é igualzinho a esse, que é o que está na, é achado nas Montanhas da Loucura. Não vou lembrar a referência, mas, mas é ah, interessante. É
2: o Tequeli, então, se eu não me engano? Eu não lembro também. Putz,
1: é, é o que eles acham lá na... na, na no, no, é, acham, nas Montanhas
2: na, da Loucura.
1: Isso, no Conta nas Montanhas da Loucura. É exatamente aquele bicho.
2: Então, e essas criaturas, elas começaram... É, elas consumiam né, é, a, 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 a trama. Elas consumiam magia e consumiam energia vital. O que, que aconteceu? Com esse contato com esses seres, esses seres começaram a, a, a parasitar né? as cidadelas e os reinos e os lugares. Então, onde tinha uma cidadela, uma enclave voando, tinha muita concentração de magia arcana. Então, esses seres na Terra começaram a, a, a consumir, não só a magia arcana, mas a vida da região. E aí, o que, que acontecia? No começo, os neterezes não sabiam o que estava acontecendo, via a vida começar a acabar, moviam o enclave para outro lugar os, os firens iam atrás e foram, foi esse movimento de, 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 dos enclaves meio que escapando desse dessa destruição do meio ambiente quase que um dark sun até eu diria lembra um pouco que causou a desertificação da região o mar o mar estreito secou e isso começou a gerar ali o deserto de naurock né que é o, que a gente, o deserto que a gente conhece hoje nos reinos. Né? É. E,
1: e eles, de alguma forma, além de, tipo... Que você imagina, tipo, qual era o poderio militar de Netheril? Era magia. Uhum. Só que os bichos absorviam a gente, então, tipo... Eles eram, digamos, os predadores alfa dos Netereses ali, né?
2: Exatamente. Estavam no topo da cadeia alimentar. E tanto que alguns dos ataques desses é, é drenaram tanta magia arcana que duas cidades voadoras, ou mais até, mas duas bem conhecidas, que era Laoda e Tit. Tilendro, Tilendrotael Caíram, e aí os Netereses Acenderam a puta luz vermelha Falaram, puta, tá, esses bichos podem derrubar a gente Daqui de cima entendeu? É. Foi a primeira grande ameaça Que os Netereses tiveram Em eras, em milênios, assim, mais de mil anos e... O
1: oh, Brave Acho que duas luzes vermelhas Uma dos de cima e os de ba... Porque assim, com tudo ainda, os de cima Eles estavam protegidos, só que assim O Império Neterese de baixo, né é, que era meio uma casta da sociedade mais baixa, tipo, eles estavam super vulneráveis, porque eles estavam justo onde os bichos estavam atacando, né? É, e eles que forneciam, porque essas cidades não eram autossuficientes em termos de comida, por isso que eu fiz até essa alusão aos ao jogos vorazes, eles dependiam desse, dessa galera. É, essa galera, meu, tipo, ninguém tá me protegendo aqui e tal, mesmo os magos ali, os caras, meu, tipo, diáspora, foram embora, eu não vou ficar aqui, tipo, tomando pau e os bonitão lá em cima... Uh, de boa, né? Uh, existia uma diferença cultural tão grande entre essa alta, casta e a baixa, que eles falavam idiomas diferentes, né? Então, o idioma aneterese era falado pela galera de baixo. Os de cima falaram o lorós, que é uma língua perdida, né? Uh, tudo alfabeto dracônico.
2: E aí, o que acontece? A gente tem aí o, o Elon Musk, que eu gosto, eu gosto muito de comparar o Carthus com o Elon Musk, né? Carsus foi o o arquimago talvez mais é, é, gifted, né, mais dotado, mais, né, a mente mais genial que teria nascido é, em Meteril, e viveu mais de mil anos também, reza a lenda que ele lançou sua primeira magia arcana com dois anos de idade, então era um Moleque era, era de ouro ali.
1: Eu sou entre ele e o Yolan. O Yolão é o Steve Jobs. É,
2: exatamente. É e boa. O Carlos é o e Elon Musk. O é o Elon Musk, exatamente, Guga. E o Yolan, olha como que curioso, o Yolow percebeu que ia dar merda e ele meio que sumiu. Falou: ah, quer saber? E se picou. Ele desapareceu. Existem conhecimentos, né? Lord depois falando o que, que, né, que se sucedeu com o Yolow. É, mas é um. Ele não, ele, acaba, ele escapa antes de dar ruim, entendeu?
1: Se vocês querem saber o que aconteceu com Yolau, então tweetem que adoraram esse episódio. A gente vai falar no Twitter. É,
2: exatamente. Fazer um episódio sobre Arquimagos Perdidos dos Reinos. É Yolau, o Larlock. É, esse ficou bem pra frente.
1: Mas e aí? Então, então daí Yolau sumiu, ficou aquela meu. confusão, porque imagina, tipo, Steve Jobs. Morreu, só que o Steve Jobs é... Tá mais lá, é o Steve Jobs, ele além de ser o cara mais criativo ali, o cara que fez a parada toda, tipo, ele era o, meio que tipo, o líder... É, as cidadelas eram bem independentes, elas tinham filosofias bem independentes, mas tinha, tipo, digamos, um, um líder inspirador, que era o Yolão. E esse cara se picou, sumiu.
2: Exatamente, exatamente. E aí o Carthus, ele começa a pesquisar uma maneira dele conseguir é, é, derrotar os né, tomar o controle e evitar que, que, que o império caia. Né? Ele passa muito tempo é, desenvolvendo e pensando numa magia, tá? e aí ele desenvolve a única magia de 12º nível, que é o Avatar de Carthus. O que essa magia faz? Ela tem o poder de tomar, né, de, de roubar a divindade de um deus. Né? Ela, ela, ela toma todo o poder divino do deus e transfere para aquele que lançou a magia. É... E aí o que aconteceu? Ele pensou, olha, a divindade mais poderosa que é Mistril. Logo, Vou lançar a magia e vou trazer, né? Vou drenar todo o poder de Mistril pra mim e acabar com a bagunça. E aí ele o fez. Brave. É.
1: O interessante é que ele, assim, tipo, ele pensou tudo, mas ele tava muito pressionado, porque, tipo, já tava rolando esse negócio dos farinhos os bichos sim, avançando. Sim. A galera de baixo picou a mula, né? Tipo, baixo neteria já meio que. Tava em... saindo e fugindo, né? fugindo, né? Tipo, se, se espalhando pelos reinos aí. Então, o cara tinha uma pressão aí, de meu, de fazer a parada assim, com uma certa urgência, né?
2: É, eu acho que aqui o mestre, o, né? Você, né? Se você quer jogar nesse período, você pode fazer, né? O que você acha, né? Que, como que seria o Carlos do seu mundo? O Carlos seria um cara pressionado, é como exatamente nessa linha do que a gente falou, ou ele seria um cara orgulhoso, dizendo, não, eu vou botar, vou acabar com essa bagunça, vou botar ordem aqui na casa e tudo mais. Então é legal isso, porque você... É, existe aí essa figura da genialidade dele, mas ninguém sabe até que ponto ele foi movido por um senso de dever ou não, né? Ou
1: ambos, né? Ou é o um é cara pressionado e
2: gênio. Exatamente, exatamente. E aí, o que, que ele faz? Ele lança Carthus Avatar, né, essa magia, o Avatar de Carthus, drena, toma o poder de Mistril pra si, né? É, e aí ele percebe o grande equívoco que ele cometeu. Porque Mistril era a trama. Ela era toda a magia do cenário, né? Do, do mundo, de Toril. E quando ele drena a magia dela, ele percebe que uma coisa não existe sem a outra. Mistril não existe sem a trama e vice-versa, entendeu? Então para Mistril evitar que a trama é, 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 deixe de existir, ela corta esse, essa ligação que ela tinha com a Trama, né? E aí ela morre por conta disso. Quando ela oh, morre... Brave. Uh.
1: Yeah. Vou, quando ela morre, eu vou dar uh, aquele, aquela nossa... Imagina o que acontece quando... Assim, imagina que Mistril é a Vivo. <risos> é verdade, é verdade. E você puxa, puxa, puxa pra fazer sua streamzinha da Vivo uma hora, <risos> meu, corta, pumba. O que acontece, Brave?
2: Cara, no, no internet. <risos> tudo acaba, você não tem mais internet, resumo, você não tinha mais a trama, né, a trama se desligou e como a mag... o que que acontece com aquele mitalar, aquela construção lá que drenava, pegava é, codificava a trama, não sei o que cara, não tem trama, velho, magia acabou as cidades que estavam todas voando, o que acontece com elas, Guga?
1: Ah, cara, o mesmo que acontece quando a Vivo corta caiu o stream, velho
2: caiu o é stream, cara, caiu tudo cara. a magia deixa de existir e as cidadelas e todos os efeitos mágicos, toda a magia do, do, do mundo de Toril, por uns instantes também não deixa de existir. Ela, ela se desliga, mas já morre. E aí as cidadelas começam a despencar, caem, muitas delas se chocam, matam milhões, milhares de pessoas, tá? E no último, no último momento, né? Para se sacrificar e salvar o restante das da, 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 da cidadelas, né? Do, 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 do mundo, Mistriu se sacrifica e reencarna com uma nova entidade que é a mistra primeira mistra né e essa mistra ela consegue ligar de novo né a trama reacionar todo o poderio arcano da trama e a magia volta e três cidadelas que estavam altas o suficiente não chegam a despencar e ela consegue inclusive salvar essas cidadelas uma delas eu não vou me lembrar o nome não sei se é a Náurea, mas é ela que dá origem aos magos de Hauruá, que vivem lá no sul de forgó de Fairoca.
1: Ela acho que depois a, a galera vira, mas também uh, Hauruá, acho que tem também uma migração, Brave, de, de, de dos navios voadores, né? Acho que um pouquinho antes também. Então, tipo, ela, a, a Náure e a galera se junta. E acho que além dessas três também, duas conseguem... Dá uma, tipo assim, dá um phase, né? Tipo, saem do, do plano, né?
2: Exatamente, exatamente. Duas, do, dois arquimagos que controlavam outras duas cidadelas, eles começam a ter visões, né? De que algo terrível iria acontecer. Um desses arquimagos, inclusive, é até curioso, eles serviam a, a uma deusa, né? Serviam a chá, né? Apesar do, da maioria dos metereses ser, ser né, de ateus, né? E ele percebe, talvez guiado por Charon, de que algo vai acontecer. Então, um pouco antes da, da, da magia do Carthus, esse Arquimago ele lança essa magia e leva a cidadela dele para o plano das sombras, ou para o Shadowfell, sombral. Né? É, e quando o colapso de Netheril ocorre, a cidadela dele não está lá. E aí ele volta meses depois, só que ele vê tudo destruído, vê que não existe mais Netheril. E ele acaba se refugiando por milhares de anos no plano das sombras. E esses magos começam, né, Guga, a, 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 a se associar com, com, com o efeito, com, com, a própria, com a própria matéria das sombras, não é isso?
1: Com a essência do plano. Não, total. E junto. E como eles vão os caras que eles vão para o plano de Selune, né? ali ali para. Pra que é a tal da Selunara, né? a cidade de Selunara, não é isso?
2: Exatamente. É, é curioso que essa cidade ela não, tem não tem tanto lore, né? É, eu imaginei que talvez eles deveriam ter criado algo para ser uma, uma cidade an de antagonistas dos Shadovares, né? Do, 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 de Tutantar, que é Shade, mas ela pouco aparece no lore. Ela é pouco mencionada e é isso aí. Nunca voltou para Faerun, pelo menos nos livros que, que existem.
1: Ela é citada. Vale lembrar que, independente das cidades que existiam, das cidades embaixo, como a gente comentou, começou a diáspora, mas a diáspora foda mesmo, foi quando tudo caiu, porque daí os caras falaram, meu, fui. E aí começa, tipo, as migrações tipo de forma, meu, povo massificado migrando. Só que, além disso, tipo, tinha essas colônias, né, Therese, tudo que é lugar, tanto, tipo, assim, é, é, assim no plano material como em outros planos. Então tinha, tinha um enclave, né, Therese, no, no semiplano dos pesadelos, que depois em digamos, no futuro ali, mais ou menos na época da segunda edição, eles aparecem alguns descendentes desses caras aí, que são os famosos ou não tão famosos assim, Night parades
2: É, eu acho que até era um lore legal deles trazerem de volta, né, é, São magos e pessoas que foram consumidas com, com, com esse mundo dos pesadelos, eu não sei se deve, poderia até, de repente, fazer alguma analogia com o Reino Distante, né, que na época ainda não, não tinha um desenvolvimento grande na segunda edição. Mas são seres, assim, tomados por pesadelos, meio deformados, assim, bem legal, bem legal esse local.
1: Você, cara, é, e, e o plot deles no, nos romances é tudo John Carpenter, cara, os caras tentando abrir portal, é, roubo, roubando criancinha, é uma literatura até mais, mais, um pouco mais forte do que o normal dos reino, mas são interessantes mesmo.
2: É verdade, é verdade. E aí o que que acontece? Uh, da final da segunda, início da terceira edição, né? Eles queriam um evento que marcasse aí a troca de edições. Não queriam um evento tão é, catastrófico, tão que a gente chama de efeito, evento, evento é, como é que é? Google Shake shaking event. Eventos que abalam os reinos, né? RSE, né? É, o RSE, né? Os eventos que abalam os reinos, que foi a, o Time of Troubles, né? O Tempo das Perturbações e a Guerra dos Deuses. Então, da segunda a terceira, não foi um evento tão world-shaking assim, né? Que foi o retorno dos arquimagos, né? O que aconteceu? É, um grupo de elfos é, quebra o selo dos Faerins. Os Faerins haviam sido aprisionados por um outro tipo de criatura também, meio Lovecraftiana, que são Sharns. É, e um grupo de Elfos inadvertidamente quebra o selo, os selos, os voltam e começam a ameaçar, inclusive a drenar o metal de Everest. E esses Arquimagos voltam, num primeiro momento ajudam os Elfos, mas aí eles falam, bom, agora a gente entende que é, é chegada a hora de a gente voltar para os reinos e começar a se desenvolver. Então na terceira edição a gente tem aí a volta do enclave de Shade, ele ainda não, tá, não, não era denominado pelo seu nome Netereze, que é Tutantá.
1: É, o interessante é que eles fogem um pouco do padrão dos netereses e a relação deles com os deuses, como a gente comentou. Eles eram muito ligados isso. a Char, porque eles ficaram no plano de Char.
2: Exatamente. exatamente.
1: Então é, eles tinham até essa infusão de sombras, por isso que chamam de, de Shades, né?
2: Isso. Exatamente. E aí, uh, o que, que acontece? Uh, na terceira edição, eles são o grande um dos grandes antagonistas, né? junto com os Enteres, junto com os Magos Vermelhos, mas é, é um novo antagonista que aparece. É, você tem a primeira trilogia, que é O Retorno dos Arquimagos, que é essa trilogia que eu narrei os eventos é, bem resumido E você tem uma outra trilogia, que é A Guerra do Crepúsculo, que é quando eles finalmente decidem agir. Né, eles conseguem trazer outras cidadelas é, é um plot sensacional né, a história e eles conseguem é, eles conseguem é, destruir o reino de Sê não destruir, mas eles conquistam Sêmbia Sêmbia vira meio que um estado vassalo, quase que abaixa Neterio de, de, de Tutantara, entendeu? então vira ali o, a região que vai fornecer lá é, alimento comida, poderio e tudo mais os enclaves,
1: né? É, detalhe, uh, que, é, que eu acho que é bem interessante de Sêmbia. Lembra daquele, tipo, aquele, aquelas colônias marítimas tal? Elas eram tudo meio ali, tipo, tinha um mar ali perto de, de Sêmbia. Eram tudo por ali. Então, tipo, meio que os Netheres consideram aquela área meio, meio deles, assim, no, no continente. de Então tinha essa relação. E Brave, só pra gente posicionar assim em tempo histórico dos Daily Records, né? Do, do Cômpeto dos Vales. A gente falou que o Império Netherese, lá as vilas, menos 3800. É, esse lance aí, tipo, do Yolam um sumir e tal, em, foi em menos 300, ou seja, foi tipo 3.500 anos depois. Aqui o Brave já tá falando de 1.372, que é o começo da terceira edição, ou seja, positivo.
2: Exatamente, nessa época eles ficaram mais de mil anos né, no plano das sombras, então por, por conta desse, de todo esse tempo é que eles passam a ter essa essência né, do próprio plano é, no corpo deles, que aí eles se tornam Shades ou Shadow bars, né? e aí eles não envelhecem essas criaturas, esses seres deixam de envelhecer, de ser afetados pelo tempo então assim, quando eles voltam o líder do, do enclave e os seus filhos, que eram 12 príncipes pensa assim, que eles são magos de nível 25 mais alguns 30 mais extremamente poderosos
1: oh, Brave, esse, líder é o, esse líder é o caboclo que fugiu do
2: Carthus <risos> é exatamente, era o chamado Lord Shadow, né? o Lord Sombra, que ele se torna o Telamont Tantum, que é o chamado de The Most High, o Altíssimo. Ele é o líder de todo o enclave e, assim, é o um mago no nível dos Astan, do, do Elmister, do Blackstaff, do Kelvin. Enfim, ele tá ali com, com os grandes segurões dos reis, né?
1: E daí, tipo, tem tudo isso. Na quarta edição tem todo esse plot aí dos caras meio que, tipo, eles vão pra cima, né, Brave? Tipo, tentando agressivamente conquistar a guerra aí. Meio que uma guerra fria aí. Até com o com, com Cisastan ali, né? Com o Tai. Os caras uh, atacando ali os vales, né? Tipo, mais pro final da quarta edição. Uh, quando, quando chega no evento final aí que é a, a... Assim, essas cidades começam a ser, assim... Essas guerras aí começam a desgastar os caras e eles vão num, numa batalha final contra Mithdraenor, que era a antiga capital élfica que tinha sido reconstruída, né?
2: Exatamente. Rapidamente, você tem aí a Spellplague, né? Que foi o plano de Char para matar Mistra, né? Ciri que mata Mistra, a Deusa da Magia deixa de existir, né? E aí Char tenta ela tomar o poder da trama para si, né? Que é o começo da quarta edição, na quarta edição, Netheril é, faz aí uma devassa na região, ela destrói Keep e... Mata o mato mata o Manchum, acaba com o Zentarim, é, ameaça Cormir, Cormir se mantém ali, é, e aí ela invade, ela decide invadir é, é, Mithdranor e usar o metal deles para drenar a trama, para fazer com que Char se torne a nova deusa da magia. Só que o plano não dá certo, né, Guga?
1: Não, não dá certo. Tem o nosso velho. É o Mr e o Deus ex machina a favor do, do roteirista
2: <risos> é, ocorre meio que uma é, isso é esse evento final é narrado no, no, The, no The Herald que é o último romance do Sandring né do Ed Greenwood e, cara, vira uma corrida maluca, cara. O Larlock, que é um Lich super poderoso, tenta tomar o poder...
1: O Larlock, vale dizer, ele era um dos, dos desses donos de, de cidade aí também, dessa época.
2: Isso, ele era um... meteres mas ele não tem ligação com os Shades, com o Shadow Não, mas,
1: né? não, não. A cidade é dele... É deles, inclusive. É, a cidade dele ficou aqui e ele virou Lich. <risos> não foi pra sombra.
2: Ah, e detalhe, um, apre... um dos aprendizes do Larlock é só os Astan, né, que é o líder dos, dos magos vermelhos de Thai. então...
1: Eu acredito, tipo, ele mais poderoso que o próprio Elmister, isso fica claro ali no, no... pra mim, né, fica claro no Herald.
2: Exatamente, exatamente. ele tenta tomar a trama e ele tenta, ele, se tornar a, a nova divindade da magia e como você falou, rola um deus ex-máquina marromeno, tem uma uma feiticeira élfica também poderosíssima, que é a, a shrin -Shi. é uma espécie de Feiticeira do Lago, com Merlin, assim, era uma arquimaga poderosíssima do, de Cormantir. Ela aparece, dá um pau no Larlock, o Elmister duela com o Telamontantul, que é esse altíssimo. Resumo da ópera, a Cidadela Netereza cai em cima de Mifdranor e os dois reinos que tinham acabado de voltar, né, que foi Mifdranor, Cormantir e Neteril, Balbal, quinta edição... É, ruína de novo. É,
1: rolou aí uma Galadriel salvando o Gandalf, a gente já viu isso em algum lugar, hein?
2: Sim, exatamente, exatamente.
1: Ô Brave, e assim, tipo, qual é o status dos, dos Neterezes na quinta edição? Eu já vi, por exemplo, alguns twitters do, do Greenwood comentando que, a e até isso a gente usa bem na, na, na stream do Perdidos no Play, que a trama das sombras, que é essa contratrama aí que Char cria, né? Ela tá ativa, então significa que, possivelmente, os Neterezes também... Uh, os Shadow Vars mais especificamente e alguns estão tão vivos por aí né?
2: Exatamente, existe até um texto do Greenwood, a gente depois passa o link para vocês, que chama Após a Queda, After the Fall e ele conta que duas filhas de um desses príncipes, filhos do Altíssimo, que era Leva Lelavdra e Manarlumi, e o Ed Greenwood é fantástico para criar esses nomes bizarros <risos> elas sobrevivem né, à queda e um arcanista chamado Guelt, que ele era uma espécie de inquisidor do Altíssimo, eles sobrevivem e eles formam o que hoje é chamada de a Corte Tríplice, a Corte dos Três, que vive meio que escondida, buscando sobreviventes e buscando pessoas que tenham, é, é, né, que não tenham perecido com a queda, a segunda queda de Neteril. E Ninguém sabe quais são os interesses deles, né? Como você falou, Guga, a trama das Sombras ainda está ativa. É, e descobriu-se recentemente uma nova cidadela Neteres, uma necrópole exatamente nessa última aventura Rime of the Frost Maiden então o futuro talvez traga aí algumas novidades existe um, um, um plot muito legal na quinta edição ligado aos obeliscos eu acho que vale um episódio só desse plot dos obeliscos que vai talvez envolver aí trazer implicações muito legais para os reinos como um todo, envolvendo o Neterio, que se, os obeliscos a gente descobre que é um conhecimento que os netereses também utilizavam, mas acho que vale a pena a gente deixar isso para um, um episódio especialmente dedicado aos obeliscos.
1: Não, com certeza, acho que hoje a gente cobriu super bem, uh, eu vou linkar aqui esse, esse texto que o, que o Brave comentou, é um texto da, da quinta edição que está tá ativo no site, uh, Brave, onde a gente pode, tipo, pegar a informação de Netheril?
2: Cara, é um, dos, é, é, um dos, é um dos materiais que mais tem descrição legal, que mais tem coisa pra gente olhar, tá? É, citando, né, na ordem das edições, da menor pra maior. Na segunda edição, eles lançaram uma linha chamada Arcane Age, exatamente pra tratar desse passado arcano, né, de, de lore e mais mágico dos reinos. Então você tinha uma caixa, que era Netheril Império da Magia, Império of Magic, você tem a aventura How the Might Are Fallen, que é uma aventura que os personagens ajudam o Carthus a pegar os ingredientes a magia dele, Carthus Avatar. É uma aventura que só aparece o Tarrask lá também, uma aventura de nível alto que você tem que pegar. Um dos ingredientes tem a ver com o Tarrask, sem spoilers aí. E você tem dois livros mais dedicados aos elfos, que é Cormantir, Império dos Empire of Elves, e A Queda de Mithdranor, que é uma aventura muito legal é sensacional. De terceira edição, o que a gente tem, Guga? Que é a
1: primeira queda, não é essa queda que a gente Exatamente, citou aqui, a tipo, primeira é uma queda, queda antiga. Lá atrás. De terceira, o que a gente tem, Guga? Pô, cara, eu acho bom, tem muita informação, né? Acho que tem quase que todo livro base de Forgotten tem informação dos Netheres, como Forgotten Realms Campaign 7, ou, ou Magias de, de Faeron também, uh, mas principalmente o Lost Empires of Faeron. Legal, que conta esse histórico, né? Sim, sim, não. o Lost Empires, ele te dá, tipo assim, ele te traz um resumo das caixas da segunda edição, tipo, bem, um resumo bem eficiente, não tem os detalhes, porque, por exemplo, o negócio, o negócio do Chronomancer tem lá um, um, tem uma caixa que só conta, tipo, de, de viagem no tempo em D&D, que a gente pode até comentar aqui, tipo, da, da segunda é, edição, é uma, é, bem, D &D, é uma aventura,
2: né, Guga? se eu não me engano. Na,
1: na real, tem aventura, tipo, conta como funciona a viagem do tempo em todos os cenários, acho que vale a pena a gente fazer um episódio posteriormente, uh, mas tem, tem ele, e tem as aventuras, que você foi, foi DM, né, Brave, também, na, na, na terceira edição, que acho que conta
2: bem essa história aí, né? É, você tem a, a trilogia, é verdade, é Cormir, Shadowdale e Anarok, ela... Ela coloca os, os Netereses como antagonistas. E é uma aventura que vai, salvo engano, do terceiro até o décimo terceiro, décimo quarto nível. É uma campanha bem legal. Só que ela tem assim ela é pesadíssima de Lord Forgotten. Então ela não tem só os, os Netereses como vilões. Né? A segunda, que é Shadow Dale, tem muita influência do Entering. A primeira tem algumas, né, algumas questões também. Os neteres são meio... O poder atrás do, 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 né, do, do, das marionetes, assim, eles só aparecem mesmo na, na terceira, que é a Naurok, o Império de Shade. E tem um livro que é o Lords of Darkness, que é um livro que conta antagonistas de Forgotten, que ele tem um capítulo muito legal sobre o Shadow Vars, sobre o Shades, que vale a pena também dar uma lidinha. E na quarta?
1: Na, na segunda edição a gente esqueceu de citar o Villains Lore Book também, que é... Que tente, tipo, por exemplo, falar dos Night Parades, fala, fala de algumas paradas de.
2: Ah, é verdade, fala da Night Parade. Na quarta, cara,
1: acho que, tipo, o básico tem muita coisa também, porque os Neterezes são os, digamos assim, os principais antagonistas na quarta edição, de disparado, né? porque eles são muito agressivos militarmente, eles eles fazem a vez dos entarins aí na, na, na parada. Uh, então tem os básicos, tem né, os, os dois livros básicos, o, o Aventuras e o e o Campanha Sétien, mas tem principalmente um, um que eu curti muito era meu, que você fica muito claro aí a relação deles é além dos, dos romances do El, mistério dos romances do Sander, é, onde os neteles são bem ativos, né, em todos os romances do Sander, que eles começam a roubar tipo ó, eles começam a pegar os os escolhidos, né, dos, dos, dos deuses para tentar pegar o poder deles mas tem o, o Neverwinter cara, porque tipo, mostra muito a influência deles ali para tentar também é, e a Guerra Fria ali com o um Tai ali em Neverwinter então, eu
2: curto também o Neverwinter é, momento. bem legal, bem legal, e o, na quinta edição até agora, né, o que que a gente tem é o, é o Rime of the Frost Maiden é, que traz aí um lore legal, atualiza um pouco do lore do... do dos Neterezes, né, com, essa, com Ithrin, que é essa cidadela que caiu né, na geleira de Hagged. eu não vou dar muitos detalhes também, porque são spoilers da aventura, mas tem lá um, um conhecimento legal, quem sabe até os jogadores não têm a oportunidade de ver um Mitalar funcionando, olha só.
1: É, as aventuras da Adventures League também traz, traz coisas dos Neterezes, a Frozen North principalmente, né, tipo uma aventura que até traz o, o tipo o, o Lord do Yol'au um tal tipo silêncio do
2: Lorosa bem
1: bem bacana e o, e o texto mas esse texto que você citou acho que é o principal
2: né que a gente vai linkar aqui sim sim esse texto dá uma dá uma ideia principal do final do Sundering é, que é o último livro né como você bem mencionou Google é verdade todos os livros do Sundering, eles eles têm eventos específicos mas eles têm um grande plano de fundo que o plano de fundo é essa busca dos Netereses por, por, esse, né, por essa dominação aí de, de Freyrun, que se culmina com o último romance, que é o, o Aralto, The Herald.
1: Começa com os neterezes daí depois, tipo, vocês vão falar Opa! Também quero sair <risos> Daí vai atrás, é, daí, é, tipo, é, vira é, todo mundo que é. atrás de um, de um, de um escolhido. Aí é, 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 é que nem, tipo, as Dragon okay. Ball são os escolhidos.
2: É, exatamente, é isso aí. Acho que a gente conseguiu, né, dar um bom cenário aí, trazer um lore muito legal, é um dos reinos mágicos mais bem desenvolvidos aí em toda a mitologia de D&D. Seria legal ver um tratamento desse, por exemplo, com outros reinos mágicos, como os reinos mágicos lá de Greyhawk, né, o, o Império Suel, né, e o outro lá, o, os, os Baclionitas, que tiveram lá os cataclismos gêmeos. É, e outros, outras nações, né? Outros reinos arcanos aí de outros
1: cenários. Com certeza. O, o Brave, a gente falando que tava gravando esse episódio, o pessoal brincou do, do sotaque que eu faço do, do Malinol, né? <risos> na
2: stream. É verdade. Por que
1: que, tipo, eu brinco e faço o sotaque? Porque, tipo, o Malinol, ele, em teoria, ele é um, netherese né, Alto e que foi meio arrancado da realidade dele ali, tipo, né? Assim, acho que a ideia é... Ele viveu lá, tipo, de alguma forma ele apareceu aqui. Então, tipo, ele não ele não, não tem, tipo, comum desenvolvido, assim, como língua base, né? Então, tipo, é como se fosse uma língua que ele estivesse aprendendo e, obviamente, traz, traz, traz sotaque, ele é o gringo, né?
2: É, exatamente, <risos> e ficou excelente, porque ele, ele tem os, os rompantes, né? As ideias do, do que era o Império Antigo, ele até acha, meu, eu tô no futuro, mas, cara, a galera é muito mais é, primitiva, o que está acontecendo aqui, entendeu? Então, é, ficou muito legal isso. Vocês podem acompanhar na, na, na stream que a gente está fazendo lá no Perdidos no Play. O, o Guga tá interpretando esse meterês. O Episódio Zero, que inclusive tá no YouTube, conta. Tem uma introdução bem legal, na época ainda, do, do, do Malinol em Netheril. E vamos ver, né? Que mais de logo aí a gente vai trazer nessa campanha, né, Guga?
1: Que é o Episódio Zero, que você, diz, você descreve justa essa queda do, do Carças, né? E, e é, é legal essa sua abordagem, Brave, que, por exemplo, um dos, dos bárbaros Utgar eles são neterezes que, tipo assim, que lá, meu, nos né, 3 mil e tanto anos atrás, aí, eu, nem tanto, vai, uns dois mil anos atrás, os caras, meu, abandonaram, assim, a, o lance da magia foi tão traumatizante que Traumático. os caras odeiam a, a magia, né? Então, a, a raiz Traumático. dos Utgard são esses neterezes em diáspora aí. Né? parte
2: deles, né? É que consideram a magia como uma maldição suprema, né? E por isso que eles perseguem magos até hoje, assim, virou uma, um traço cultural deles. Beleza, então tá
1: feito, Brave, algum recadinho aí, velhão?
2: Cara, a gente tá com, com a campanha, né, Run of de Frost Maiden lá no Perdidos no Play, a gente convida vocês a assistirem, Há vários episódios, quase todos já estão no, no YouTube, a gente está gravando de 15 em 15, às vezes um pouco mais, às vezes, né, então vale a pena dar uma acompanhada, a gente sempre solta no Twitter, no meu, arroba no Twitter também, do Perdidos no Play, o Twitter do Guga, né, do Ramon, do Shimun, do Perso, da Ana, que são jogadores, então a gente tá, é legal que a minha ideia é trazer um pouco desse lore que não é tão discutido na aventura, eu acho que a aventura poderia até ter um pouco mais de lore de Netheril, que é foi uma bola puta bola dentro deles, mas vamos lá, a gente vai trazer um pouquinho mais desse, do reino e, e desse Lord Forgotten que todo mundo gosta maravilha pessoal, muito obrigado aí por, pela participação, por vocês estarem acompanhando até a gente até agora é, e agora vamos jogar a Fireball pro Balbi, hein, que tal
0: <risos> é isso aí seu Balb, é contigo meu velho maravilha, então galera esses links aí a gente vai botar aí no descritivo do episódio e no mais, eu queria lembrar aí que toda sexta né, a gente tem aí nosso, nossa live às 21 horas, já rolou uma live aqui com a galera da coluna, então se você for no YouTube tá lá guardadinho e nessa live a gente tirou dúvidas da galera aí que mandou perguntas no Instagram e tudo mais. É, fiquem ligados que tem outros temas, não necessariamente de D&D, mas temas gerais, enfim, D&D enfim, também. E a gente vai ter cada vez mais aí a galera da coluna participando nessa, nessa live 21 horas no Regra da Casa no YouTube. Então procura lá youtubecom regra da casa. E você vai ver lá o playlist com todas as lives a gente já está indo para a sétima agora. E fora isso, tem o DD Moleque, tem tudo que você quiser, tem lá no youtube.com/barra da casa. Lembre-se que toda sexta-feira, às 21 horas, a gente vai estar tá com essa live aí, trocando uma ideia com os assinantes, é, respondendo perguntas sobre os episódios, ou ouvindo aí sua opinião, trocando uma ideia com você, sempre com algum tema também para a gente sacudir um pouquinho também. É, então é isso, queria agradecer você que ficou ouvindo a gente aí, muito obrigado, e lembrar que você pode se tornar um assinante, a partir de 5 reais em picpay.me barra café com dungeon, e ajudar a gente aí a bater a próxima meta, né? a nossa próxima meta vai liberar cinco, é, o, o nosso HP Love Coffee, nossa coluna de Cthulhu semanal, e também além disso... Vai liberar aí nossa nossa série aí de, história do, de história do RPG Desde os primórdios, desde antes do D&D um pouquinho Até os dias de hoje, passando, passando por vários game designers e, e marcos da história do RPG Então entra lá e torna-se um assinante ajude a gente nisso aí E eu queria agradecer também nosso assinante Café Expresso, Café com Creme e Café Gourmet Por tornarem possível essa aventura Então é isso aí